0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei. Heute haben wir als Thema Herausforderungen in der Rolle als Arbeitgeber in der aktuellen Situation. Und ich habe einen Special Guest dabei. Und du, lieber Zuhörer, verschaffst dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Hallo Katrin, da ist sie. Hallo. <lacht> Betriebliche Gesundheit, betriebliches Gesundheitsmanagement. Und ähm, wir haben ja als Arbeitgeber die ein oder andere Aufgabe der Herausforderung, der wir uns stellen sollen. Und da sorgt die Katrin dafür, dass, es, dass ihr auf der sicheren Seite seid als Chefs. Denn der Gesetzgeber lässt sich immer mal wieder was Neues einfallen, wie so eine sogenannte corona Verordnung oder betriebliche Gesundheitsprüfung unter Corona-Gesichtspunkten. Ähm, ja, Magst du vielleicht, Katrin, einfach mal kurz was zu dir erzählen? Und ähm, dann, was hat es denn mit so einer Corona-Verordnung der Aufsicht? Was, was muss ich denn da beachten als Arbeitgeber?
1: Gut, also mein Name ist Katrin Schneider. Ich bin jetzt seit 18 Jahren selbstständig in meiner Praxis. Begonnen habe ich mit Einzeltherapien wie Stressmanagement, Massagen, Behandlungen. Und da ich auch einen IT-Hintergrund habe, bin ich auch immer häufiger in Firmen gewesen. Da wurde ich dann gefragt, was machen wir denn mit dem BGM? Und so kam es, dass ich dann ganz zu Beginn 2013 kam, die psychische Gefährdungsbeurteilung klammheimlich in den Arbeitsschutz mit rein. Als Aha. Punkt 6 ganz, ganz unten als so sodass es keiner gesehen hat. Es wurde auch nicht groß publik gemacht. Das so, auch keiner mit ihm so, ich finde es auch fast
0: unverschämt. Ich habe es auch erst über die Katrin tatsächlich erfahren, dass der Gesetzgeber ein Gesetz erfunden hat, dass du, wenn Mitarbeiter lange krank sind und äh, in Langzeit krank sind, also Burnout ist ja auch so eine Modeerscheinung zum Teil, wo wir dann Mitarbeiter lange, lange ausfallen, und dann kannst du als Chef belangt werden und musst dafür herhalten und kannst äh, Regresskosten kriegen äh, ja, und musst dann gucken, wie du dich dagegen wehrst. Wie sieht es denn mit der aktuellen Corona-Geschichte aus? Da gibt es ja auch irgendwelche besonderen
1: Auflagen. Magst du das einmal kurz erzählen, Katrin? Ja, also Corona hat uns ja Flugs getroffen, nenne ich es mal so. Und es wurde dann ja auch die Hygienevorschrift vorgegeben, die drei Hs, dass man in die Ellbogenbeuge hustet, dass man Mundschutz trägt und desinfiziert. Und das Ganze soll der Arbeitgeber auch dokumentieren. Oh, okay. Also es reicht nicht aus, dass er Maßnahmen ergreift und sagt, hier darf nur jemand rein, der den Mundschutz trägt. Das ging dann so weit, dass ganze Konzepte erstellt worden sind, um die Mitarbeiter zu schützen, um die Pandemie auch einzudämmen. Und der Gesetzgeber verlangt, dass es dokumentiert wird. Was muss ich also, bezahlen, wenn ich es nicht habe?
0: Das muss ich für Euros denken, ja? Risikomanagement. Haben wir letzte Woche mm. es wieder gehabt im Prozesse Bootcamp. Wie mache ich Risikomanagement? Wie viel Geld muss ich zur Seite packen für
1: solche Risiken? Also was kostet das? Mehr? Das kommt darauf an, wie schwer der Fall ist, der dann praktisch eintritt. Wenn das jemand ist, der danach langfristige Probleme hat, also gar nicht mehr richtig in die Arbeit kommt, früh verwendet wird, hm. dann kann der Sozial Versicherer, die Krankenkasse, die Rentenversicherung oder die BG, die Berufsgenossenschaft, ja. sagen, okay, uns entstehen ein Schaden und Kosten von... So eine eine Million. Million habe ich gehört. Ja, das, das ist ja ganz schnell mal, wenn jemand in Frührente geht mit 30, 40, dann okay. wird, das, wird man da anteilig. Und was ist, wenn ich die Corona-Richtlinie
0: nicht einhalte? Also wenn ich jetzt nicht, Florian, du bist jetzt dazugekommen, es geht um, als Arbeitgeber muss man gerade aktuell bestimmte Regelungen einhalten, dass man dokumentiert hat darüber aufgeklärt hat, dass man in die Ellenbogen niest und was weiß ich was. Und mich interessiert jetzt, Katrin, wenn ich jetzt speziell diese Corona-Verordnung oder diese Regelung nicht dokumentiert habe, was kostet es mich dann? Also wird dann das gegengerecht? Also muss ich eine Strafe bezahlen? Oder sind das nur, in Anführungsstrichen, die Regresskosten, also die paar tausend Euro, die der Corona-Fall als Genesungsfall dann die Krankenkasse und Wegeversicherung kostet und die Kosten werden mir dann zurück äh, belastet. Oder muss ich auch eine Strafe dafür
1: bezahlen als Chef? Also wir können das vergleichen mit der Gastronomie, mit der Gewerbeaufsicht. Die hm. Gewerbeaufsicht kontrolliert es auch in den Betrieben, auch Corona-Vorschriften etc. Das heißt, sie kommen rein und prüfen, gibt es einen Aushang für die Mitarbeiter, sind die geschult worden, wie sie sich zu verhalten haben und wenn nicht dann gibt es eine Zeit zum Nachbessern. Drei, vier Wochen. Da kostet es noch nichts. Mhm. Wenn man dann nicht reagiert, dann gibt es eine Strafe, die in Deutschland relativ human ist, mit 5000 Euro. Ah. Also alle, die auch EU-mäßig Firmen haben, in Frankreich sind wir da wesentlich höher mitbeteiligt. Okay. Also das ist ein fünfstelliger Bereich. Mhm. Und wenn man es nicht gemacht hat nach der Aufforderung und nach der Strafe und dann passiert ein Betriebsunfall oder ein Corona-Krankheitsfall, dann ist man mit dabei, dass man die Regressforderungen von den Sozialversicherungsträgern bekommt. Okay, also im schlimmsten Fall
0: kostet es mich 5000 Euro Strafe per Gesetz, ja. weil ich die Sicherheitsvorkehrungen mit Hinweisen und Masken und in die Armbeuge niesen und Hände waschen im Bad und so weiter, dass ich als Arbeitgeber sowas nicht gemacht habe.
1: Ja, das und heißt, vor allen Dingen die Schulung. Bitte? Vor allen Dingen die Schulung. Ich muss nachweisen, dass ich dass meine Mitarbeiter geschult kann. habe. Dass ein Zettel auf der Toilette hängt, wie man richtig Hände wäscht.
0: Gut. Da fallen mir jetzt eine tausend Sachen dazu ein, die ich jetzt lieber hier öffentlich nicht sage. Ja, das. Aber okay. Ist ähm. ja. Gut, dann gibt es auch noch eine Schulung dazu. Gut, dass wir ja. das im Rahmen des Bootcamps bei uns gemacht haben. Ich muss es nur noch, <lacht> noch dokumentieren. Es geht gerade so die Checkliste bei mir innerlich an. Plus, Also 5000 Euro Strafkosten plus ähm, ich kriege die Regresskosten von den Krankenhäusern äh, für so einen Corona-Fall, wenn ich als Arbeitgeber quasi den, wenn die Ursache der Übertragung im Arbeitsumfeld gestartet ist.
1: Genau, das ist okay. jetzt nur
0: im Falle Corona. Aber das setzt ja voraus, dass vorher eine Gefährdungsbeurteilung beim Arbeitgeber gemacht wurde, weil diese nee. Corona-Auflagen als Arbeitgeber ja nur so ein... Zusatzpassus sind, der in diese Geschichte, was du gerade, so hast es so schön formuliert. Wir müssen echt das im Podcast-Interview, wir machen noch einen Podcast dazu, Katrin. Ähm, das muss man nochmal genauso geil formulieren, wie du es gerade gesagt hast. Der Gesetzgeber hat das so im Kleingedruckten so drunter gemogelt, dass man das gar nicht weiß als Arbeitgeber. Und das ist offiziell auch, ja. auch nicht groß bekannt geworden. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass es einen Brief gab. Seit wann gibt es diese
1: Verordnung 2020, 2019? Nein, nein. 2013, 2013 wurde die verabschiedet, 2014 ja. wurde sie zur Probe, also das alle Zeit haben das ja, offiziell. Zu machen. Und 2016, 2016 wurde es
0: scharf geschaltet. 2016, 2016 scharf geschaltet. So, ja. Das heißt, der Gesetzgeber hat es dann einfach mal so reingemogelt. Das heißt ich muss ja erstmal eigentlich die äh, physische und psychische Gesundheitsbeurteilung als Arbeitgeber haben und ja. in diese Regelung wurde diese Corona-Special-Regelung noch reingemogelt, ja, dass ich als Arbeitgeber auch noch dafür sorge, dass alle Mitarbeiter geschult sind, alles dokumentiert ist, überall Hinweisschilder sind für Spezialfall Corona. Das heißt, wir haben die 5.000 Euro plus die Regresskosten, wenn ich das ja. nicht mache... Plus, dass dann ja erstmal aufkommt, dass ich diese psychische Gesundheitsbeurteilung überhaupt gar nicht habe. Das heißt, ja. ich kriege ja dann noch die Auflage, dass das gemacht wird. Und wenn ich das jetzt nicht mache, du sagst, das Gesetz wurde 2016 so still und heimlich erlassen. Ähm, und wenn ich das jetzt nicht gemacht habe, muss ich dann da auch Strafe zahlen? So ähnlich ist ja so ähnlich wie, wenn der TÜV abgelaufen ist und ich dann erst ein paar Monate später den TÜV machen lasse. Dann muss ich ja auch was extra zahlen. Richtig. Ist das dann auch so bei dieser äh,
1: Gesundheitsbeurteilung, wenn ich das nicht gemacht habe? Ja, also wir... Und jetzt sage ich, ein dass Beispiel, das sehr teuer ist. Ja, also da kommt dann halt noch alles mit rein, was in Richtung... Betriebsunfälle geht oder ein Burnout-Fall. Also heißt, ich kann ein Beispiel nehmen. Die vorangegangenen Krankheiten werden mit analysiert auch nochmal. Nee, sobald ein Unfall oder eine Krankheit passiert, mhm. wird es ja der BG, also der, Betriebs-, äh, der Berufsgenossenschaft, gemeldet. Mhm. Und die schicken dann mit der Krankenkasse zusammen einen Fragebogen. Und in mhm. dem Fragebogen muss man ankreuzen, habe ich die Gefährdungsbeurteilung Psyche gemacht, ja oder nein? Mhm. So, und das Thema ist, also mal ein Beispiel, die Lungenklinik in Löwenstein. Mhm. Da hat der Mitarbeiter eine Überlastungsanzeige zu seinem Vorgesetzten gegeben, hat gesagt, ich schaffe das nicht mehr, mir wird es zu viel. Der direkte Vorgesetzte hat nicht reagiert, und dann wurde tragischerweise, hat dann die Frau die Maschinen von einem Patienten abgestellt, weil der auf Wund gelegen war, alles offen und hat sich dann aber selber gestellt. Und das Ende vom Lied war, Ihr Rechtsanwalt hat praktisch für Sie eine Bewährungsstrafe bekommen. Ja. Wir sind auch im Strafrecht, ja, also wir sind da nicht mehr in, in dem harmloseren Fall, sondern der... Vorgesetzte und der Inhaber wurden strafrechtlich angeklagt. Wow. Und, das heißt, eine Mitarbeiterin in einem Krankenhaus
0: hat eine Belastungsanzeige ja, gemacht, weil sie überlastet ist mit dieser ja, Corona-Situation und das alles zu bearbeiten. Nee, das war schon, hat schon Jahre ]igung? vorher.
1: Bitte? Das war schon drei Jahre vorher. Also es krass. hat mit Corona nichts mehr zu tun. Das war nur diese Gefährdungsbeurteilung Psyche. Ach, du Scheiße, krass. So, und da ging es dann darum, also dass die Klinik sogar eventuell geschlossen wird. Aufgrund von diesem Fall. Okay. Und, und der nächste Fall ist der ganz bekannte mit Germanwings, der aber in Frankreich verhandelt wird, die ja viel strenger sind mit diesem Gesetz wie jetzt Deutschland. Mhm. Da ist es genauso, dass praktisch ähm, der Chef, der Höchste, also der Geschäftsführer oder bei der AG, der Vorstand mit angezeigt wird. Und das geht dann auch in die Gefängnisstrafe. Also wir reden hier auch nicht nur über 50.000 Strafe, mhm. sondern... Das Strafmaß kann so hoch gehen, dass jemand dann letztendlich hinterher vorbestraft ist.
0: Okay, das heißt aber, aber das heißt immer, dass eine Belastungsanzeige offiziell und voll, formell gestellt wurde.
1: Das ist der eine Fall, die Lungenklinik. Bei Germanwings gab es ja nichts, sondern da ist ein Unfall passiert. Es kam ja groß in der Presse. Und dann wird nachgeforscht, hat der Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht wahrgenommen? Weil man mhm. hat ja überlegt, ob der Pilot psychisch krank war und ob mhm. der Arbeitgeber das hätte merken müssen. Mhm. So, und beide haben keine psychische Gefährdungsbeurteilung gemacht und deswegen ist es praktisch mit zwei Gericht, also mit, ja, in zwei Anzeigen läuft das parallel. Ne? Wie wird denn sowas nachgewiesen? Also wie kann ich, wie kann denn, wenn das
0: jetzt so gerichtlich und so unterwegs ist und so ein Vorgang dann auch ähm, dann, äh, recherchiert wird, wie wird denn, wie, wie prüft denn ein Gericht, dass man als Arbeitgeber hätte merken müssen, wenn jemand ein Burnout-Risiko hat oder ein
1: Überlastungsrisiko hat? Also wie merkt also der der Arbeitgeber ist sofort auch aus dem Schneider, wie ich so schön sage. Ne? Wenn er diese Gefährdungsbeurteilung gemacht hat, plus die Maßnahmen. Also es reicht nicht, dass er dokumentiert, sondern nehmen wir Corona, es steht dran, im Bürgerbüro, die Mitarbeiter, die direkt mit den Bürgern zu tun haben in der Stadtverwaltung, die sind gefährdet. Dann brauche ich ein Plexiglas und Mundschutz- und Desinfektionsmittel. Mhm. So, das, Die Gefahr hat man erkannt. Die Plexiglasscheiben wurden aufgebaut. Das wurde dokumentiert und für wirksam erachtet. Und somit ist die Stadtverwaltung nicht mehr regresspflichtig. Selbst mhm. wenn was passiert Okay, das, das heißt
0: Schuss. Ich mache einfach diese äh, PGM, psychische PGB, Gefährdungsbe BGB, psychische ja? Gefährdungsbeurteilung, PGB. Also wenn ihr genau. Chef seid, dann könnt ihr die PGB, ich tippe das mal hier rein, äh, bei Katrin von Katrin machen lassen. Ähm, und dann bin ich aus dem Schneider. Wenn ich Richtig. keine PGB habe, also mich interessiert diese, ähm, diese Thematik aus der Führungsrolle her. Wie kann ich denn, ich habe eine Idee dazu im Kopf, als Antwort, aber ich würde ja. gerne wissen, was, was sagt das sagen die Gerichte dazu? Wie weise ich denn nach als Gericht ähm, oder was muss ich tun als Chef und Arbeitgeber, dass ich erkennen kann, dass ein Mitarbeiter unter psychischen Belastungen leidet, also unter Burnout-Risiko leidet? Also reicht das, wenn ich eine Mitschrift im Mitarbeitergespräch mache oder woran erkenne ich sowas? Oder wie kann ich sowas argumentieren?
1: Also es gibt in den großen Firmen gibt es oft sogenannte Sensoren, die darauf achten, verändert sich jemand? Ja, und dann und den auch ansprechen und sagen, können wir dir helfen? Oder es gibt dann eine Telefonhotline, also ein EAP, oder man spricht mit dem Personalrat. Es ist so, wenn der Mitarbeiter sich nicht bei dir meldet und eine Überlastungsanzeige macht, mhm. dann, dann erwartet das Gericht oder die Sozialversicherung nicht, dass du das spürst. Mhm. Ja. Okay, also ich muss mal nicht hell Nein, musst du nicht. Gut, Allerdings... aber gute
0: Mitarbeiterführung, Mitarbeitergespräche, kriegt man sowas ja schon auch mit und raus. Genau. Ne? Über Abweichung und wenn die Performance, die lässt ja in der Regel dann auch nach, da hast du ja schon recht. Ne? Ja. Ähm, weil meistens sind es ja Dinge die aus der privaten Konstellation dann führen, ne? ein anstrengender Job plus ja. die Frau lässt sich scheiden oder geht fremd oder die Eltern sind krank oder man hat selber noch eine schwere Diagnose. Und das kriegst du ja am Job nicht mit. Du kriegst es immer nur mit anhand von Leistungsdefiziten äh, und Performanceverlusten. Ne? Und darüber genau. kann man die Sachen ja erfragen und, und reinblicken. Ähm, okay, das ist das eine. Hallo, Angela. Ähm Okay, und du hast jetzt gerade gesagt, in großen Unternehmen gibt es solche Sensoren oder ein Personalrat. Ja. Aber in kleinen Unternehmen, ich sag mal so unter 20 Mitarbeiter, noch nicht mal unter 50 gibt es sowas. Da kann man ja froh sein, wenn es eine Personalmitarbeiterin <lacht> überhaupt gibt. Ja? Was machen die? Also, was für Sensoren haben die?
1: Also, jetzt mal für ein wirklich kleines Unternehmen, wie kann man sowas
0: rausfinden?
1: Und da ist ja meistens so, dass der Chef einen engeren Kontakt zu seinen Mitarbeitern hat und die Mitarbeiter auch eher Vertrauen zum Chef haben und direkt mal hingehen und sagen, du Chef, ich habe jetzt gerade ein Problem finanziell, gesundheitlich, was können wir tun? Mhm. Dann merkt er das. Wenn aber der Mitarbeiter gar nicht reagiert ja. und er es nicht merkt, weil der Mitarbeiter auf der Baustelle ist und er ihm vielleicht gerade genau. immer nur reinhuschen zieht Material holen mit dem Auto wieder weg das kann er nicht riechen hm. und dafür ist er auch nicht zuständig er ist dafür zuständig dass er seiner Fürsorgepflicht nachkommt und die heißt ich schaue wie kann mein Mitarbeiter bei welchen Verhältnissen kann er gesund bleiben also nicht das Verhalten wird bewertet sondern die Verhältnisse wenn ich also das Büro in einem Container installiere und keine Heizung dabei ist, jetzt bei minus 10 Grad, dann sind die Verhältnisse krankmachend. Hm. Ja, wenn ich dem drei Telefone reinstelle und alle drei klingeln permanent. Ich schreibe gerade hier schön mit. <lacht> ja, dann ja. sind das auch praktisch Störfaktoren, die denjenigen in seiner Arbeit belasten. Mhm. Okay. So, das, das ist der Arbeitgeber verpflichtet zu überprüfen. habe ich Verhältnisse, die so sind, dass der Arbeitnehmer gesund bleiben kann bei der Arbeit. Okay, jetzt, dann reden wir mal über eine, die schnelle, kurze Lösung.
0: Wenn ich jetzt zu dir sage, also Katrin, ich habe jetzt verstanden, okay, ich habe überall nur Fettnetzen und Haftung und Geld, was ich zurücklegen muss <lacht> im Risikomanagement als Chef, weil überall kann irgendwo einer krank werden und ich kann durch diese Gesetzesänderung als Arbeitgeber einfach belangt werden und muss das alles bezahlen in, in, ja. über Regressfälle. Und wenn ich jetzt sage, okay, alles klar, ich habe jetzt verstanden, über so eine PGB, so eine psychische Gesundheitsbeurteilung mit einem Maßnahmenzettel, ne, wo es heißt, das und das musst du hier ändern. Ne, genau. ähm, dann bin ich eigentlich raus. Ja, Das ist wie so ein Versicherungsschein. Wie viel kostet Richtig. mich denn so ein Versicherungsschein? Wenn ich so eine PGB, so eine Prüfung mit einem Maßnahmenzettel machen lasse, dann ist das vielleicht einmal so durchlaufen, Checklistenpunkte, da gibt es ja Kriterien in, entsprechend dafür, die dann geprüft werden, ne? Bildschirmhöhe und alles Mögliche. Wie du gerade gesagt hast, drei Telefone am
1: Schreibtisch. Ähm, mit was muss ich denn ungefähr rechnen, als kleines Unternehmen? Als kleines Unternehmen sind wir mit so ab 2.500, 3.000 Euro sind wir dann fertig mit Maßnahmenplan, mit Kennzahlenerfassung. Ja, ne? Und um ja. wie lange hält das dann? Das hält dann so lange, bis eine große Veränderung eintritt. Zum Beispiel, wenn du Katar jetzt umziehen würdest in ein neues Gebäude, ja. Dann müsstest du wieder eine machen, weil die Umgebung ganz anders ist. Und wenn ich einen neuen Mitarbeiter einstelle, auch? Nein, dann nicht, weil die Arbeitsplätze wurden ja überprüft. Und er okay. kommt ja als Arbeitsplatztyp dazu. Und Außer du sagst jetzt, mir machen äh, Aktienberatung. Dann ist es ja. ein ganz anderer Arbeitsplatztyp. Ja. Dann müssten wir das wieder machen. Okay. Gut, ganz lieben Dank, Katrin.
0: Super Lösung, also wer sowas machen will, bei Katrin melden. Also ich glaube, das nehme ich mal mit auf meine Investitionsliste drauf. Das sollten wir machen, wenn wir im neuen Büro sind. Und dann haben wir da einen Haken dran, das ist immer auf Nummer sicher. Die Angela hat hier jetzt noch Fragen gestellt. Ist es ratsam, auf die privaten Umstände, die beim Mitarbeiter herrschen, einzuwirken? Oder macht es das nur schlimmer? Und geht mich das überhaupt was an? Äh, Angela, zweite Frage zuerst oder letzte Frage zuerst. Nein, es geht dich nichts an, es sei denn, es hat Auswirkungen auf die Arbeitsperformance im Job. Das heißt, du bist ja eben im Call auch gewesen und das kann man auch gerne nächste Woche, übernächste Woche, wenn das ein Thema für dich ist, es gibt verschiedene Modelle in Mitarbeitergesprächsführung, wie kriege ich das raus? Also was deine Aufgabe ist, als Chef und Unternehmer, ist immer die Performance und Arbeitsqualität sicherzustellen. Und aus diesem Ziel heraus hinterfragst du beim Mitarbeiter, wenn sich was verändert, warum ist das denn so? Das heißt, du ergründest die Ursache, um, so wie die Katrin gerade gesagt hat, betriebliche Einflüsse entsprechend anpassen zu müssen. Das können auch Konflikte aus dem Team sein. Und meistens ist es aber, so wie du es auch beschreibst, eine Belastungssituation oder ein Stresspegel, der beim Mitarbeiter im Privaten passiert. Und was dann wichtig ist, ist, dass ich dich die zu dieser Transparenz herbeiführe als Chef, dass ich weiß, was ist los dahinter, damit ich entsprechend entgegenwirken kann oder was noch viel, viel besser ist, ist ein Commitment mit dem Mitarbeiter zu treffen. Wenn du nämlich weißt, dass der gerade zu Hause Stress mit seiner Freundin hat, Stress äh, in der Trennungssituation ist oder On-Off-Beziehungen, solche Sachen oder äh, das Kind ist gerade immer mal wieder krank und die Oma ist ausgefallen äh, und es gibt keine Betreuungsmöglichkeiten. Dann, wenn du dann in solchen schwierigen Lebensumständen des Mitarbeiters ihm ein Stück weit entgegenkommst, indem du entweder sagst, okay, wir können, man kann ja immer als Lösung auch sagen, man reduziert den Stundensatz. Ja, das heißt, man geht von 40 Stunden runter auf 30 Stunden für zwei Monate oder drei Monate oder geht runter auf die Hälfte für zwei oder drei Monate, nur für einen begrenzten Zeitraum. Dann ist es eine ganz große gefühlte Entlastung für den Mitarbeiter, damit der sich um sein Zeug kümmern kann und du hast die Rahmenbedingungen geschaffen, damit er noch sauber arbeiten kann. Und durch dieses Geben hast du meistens einen sehr großen Hebel im Sinne Loyalität. Ich habe schon einen Knoten im Mund um die Uhrzeit. Loyalität, dass der Mitarbeiter, das ist ein sehr hoher Hebel zur Mitarbeiterbindung, ja? weil er weiß, du stehst als Chef an seiner Seite inhaltlich in die Probleme des Mitarbeiters. Never, ever. Es sei denn, er, die Kathrin nix. es sei denn, er fragt dich gezielt. Ja, das habe ich immer mal, dass die Mitarbeiter sagen, Katja, du bist ja so erfahren und du kennst dich so aus und ich habe dir die Konstellation, was wäre denn dein Blick dazu? Und dann geht es ins Coaching rein, Angela, wo du wenn du eine Coaching-Expertise hast, dann weiß man das. Man macht dann erstmal so eine kleine Auftragsklärung. Sagt, okay, ich habe es verstanden. Du willst eine Rückmeldung von mir dazu. In welcher Form möchtest du das? Möchtest du einfach nur einen Perspektivwechsel? Möchtest du eine Empfehlung haben, was du ändern sollst? Möchtest du einfach nur ein Feedback? Feedback hat auch eine ganz bestimmte Struktur. Ja, welche Optionen es gibt, was willst du denn von mir? Weil das ist ein ganz schmaler Grat, so ein dünnes Eis im Privaten des Mitarbeiters. Weil Meinungen, also persönliche Ansätze, haben da nichts verloren. Und über diese kurze kleine Klärung, was willst du eigentlich von mir hören? Ne? Soll ich nur zuhören? Soll ich einen Rat geben? Ne? Oder soll ich es einfach spiegeln, reflektieren? Ähm, darüber klärt man dann, okay, und dann hast du auch das Okay und Go des Mitarbeiters, deinen Senf dazuzugeben. Ja? Am besten natürlich qualifiziert den Senf dazugeben, ähm, weil dann hilft es halt letztendlich auch. Also da ist es immer wichtig, die persönliche Meinung, genau der Raphael, ähm, das ist die Regel für Feedbackregeln und so weiter, ähm, es ist wichtig, persönliche Meinung von der fachlichen Expertise da zu trennen. Also nie zu übergriffig werden und in die persönlichen Themen des Mitarbeiters einwirken. Also wer sagt hier, das ist ein Thema für mich, sollte da unbedingt mal bei der Katrin vorbeischauen. Ne? Danke, bis dann. Liebe Grüße, Tschüss. schönen Abend. Tschüss Katrin, danke.